0: Meus irmãos, nós vamos à palavra então nessa manhã E quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias No livro de Provérbios Chamado Livro da Sabedoria Escrito, intitulado a autoria Salomão Que foi rei e tido como um homem sábio A palavra de Deus é que assim o diz E nós vamos ler então Provérbios capítulo 20, versículo 7 o legado de um pai, o legado de um pai. Vamos ler esse texto e, ato contínuo, podermos ministrar palavra em cima desse tema, pela misericórdia e graça de Deus. O texto diz é assim, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Vamos ler todos juntos. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Essa é a nova versão internacional, a leitura que fizemos. Irmãos, paternidade é mais que gerar um filho, ou corresponder à figura do provedor, como em nossa sociedade ainda, já se passou um pouco mais, porque... A esposa, os filhos acabam naturalmente, os filhos que permanecem em casa, ajudando Nas finanças do lar, da casa Mas a figura paterna ainda é tida como aquele que é provedor das necessidades Alguns homens começam a ter inclusive alguns problemas que não deveriam ter Mas ter problema para agradecer né? Seria uma questão de agradecer Porque já vi homem com um problema porque a esposa ganha mais do que ele. Justamente por causa, talvez, dessa leitura, dentre outros elementos, que é tida como homem provedor e que foi, e que ainda continua em algumas sociedades, em algumas culturas. Mas ser pai, a paternidade vai muito mais além do que isso. porque poder gerar filhos e de, que, e de ser o provedor da família. Ser pai, na realidade, é deixar um legado. É deixar um legado. E a palavra legado se originou no âmbito jurídico, e aqui nós temos alguns irmãos e irmãs que militam nessa área jurídica, a palavra vem de lá. E representa o que uma pessoa deixa em seu testamento. Ou seja, o que ela deseja que seja feito com os bens que acumulou em vida. Então isso, eu, dentro do âmbito jurídico, é o legado que a pessoa deixa. Mas a palavra tomou uma, vamos dizer, uma proporção maior e saiu do campo jurídico e foi para outras ciências, e foi, foram, se encaminhou para outros entendimentos. Com o passar do tempo, o termo passou a se referir também ao que não é tangível e não pode ser avaliado uma casa, um imóvel, um carro, os bens materiais, mas bens imateriais e que tem um valor e que é de fato um legado. Mais do que avaliado financeiramente são valores, são princípios que um pai deixa para uma família e deve deixar. Repito uma palavra que eu disse na Pregação de domingo, que está fresquinha em minha mente, como se fosse hoje. Todos nós aqui sabemos que não existe família perfeita. Esse retrato da família perfeita, pode tirar, por favor, e eu diria até em nome de Jesus, de sua mente. Isso não é uma porta para que nós possamos justificar os erros, graças muitas vezes, que ocorrem no meio da família. Não. Mas é para dizer para nós mesmos que nós temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos erros como família, e o pai não é diferente. O pai, por ser ser humano, por ser gente, por ser pessoa, ninguém pense que ele deve ser perfeito, e de fato não é, graças a Deus não é. Mas nós entendemos que esses valores em princípios, eles marcam profundamente, irmãos, uma família. Eles marcam profundamente a vida de um filho, de uma filha. Marcam profundamente. São valores e princípios que a gente leva para o restante da vida. A gente leva para o túmulo. E acaba, é, até não apenas internalizando, mas externalizando isso. Por isso que, às vezes, a frase, o comentário: Olha, é a cópia do pai. Não apenas a fisionomia, mas o jeito de ser. A gente mais perto dos irmãos aqui, nós notamos os filhos, às vezes até o jeito de falar. A maneira de falar é do pai, e, e isso é natural, é da mãe. Então são valores, e quando a gente vai para dentro de valores, de princípios, isso profundamente deixa marcas indeléveis na vida de um filho, na vida de uma família. Os pais podem deixar aos seus filhos valores, valores que eles irão levar por toda a vida e que irão impactar diretamente a história de suas vidas. Valores que impactarão naturalmente e até de forma é, em potencial as suas vidas e não apenas as suas vidas, no aspecto de vida, mas de escolhas também. De escolhas, de decisões. Valores e princípios que um pai transmite a um filho, a uma filha, a um neto, não é? já tendo o filho dos filhos, são valores que impactarão decisões e escolhas de sua descendência, naturalmente. Uma herança que fará toda a diferença, toda a diferença. E o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, o primeiro elemento desse legado, não darei de forma exaustiva, porque é impossível. Embora saibamos que esses valores, eles é, podem até ter o seu limite, mas nós trabalharemos com alguns valores que fazem parte do bojo desse legado. Primeiro, a instrução em amor. A instrução em amor é um legado que um pai deve deixar para o seu filho, para a sua filha. 1 Reis, capítulo 1, e nós não vamos ler um versículo especificamente, mas quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, e estava diante daquela fragilidade, diante da sua vida, e já percebendo que os seus dias eram chegados, teve um filho dele, de Davi, e Davi teve alguns filhos, mas um filho dele chamado Adonias, lembra dele? Adonias, ele percebendo que o pai estava doente, já estava de idade avançada, mas não tinha morrido, então o que é que Adonias faz? Adonias tomou a dianteira e disse, eu serei o rei. E a escolha de quem reinaria não era de Adonias, não era essa questão de ser o mais velho, mas era o rei que se assentava no trono que passava o legado, que passava o trono. E Davi já tinha falado com Bete de que Salomão seria aquele que se assentaria no trono. E o profeta Natan sabia muito bem disso. Aquele Natan que apontou para Davi e foi de forma maravilhosa e contou aquela história que nós sabemos muito bem, quando Davi caiu num, em erros terríveis na sua vida, e o profeta Natan como amigo de Davi, mas como profeta, e que pode confrontar Davi naquele momento, Natan agora chega diante de Betseba e diz, olha, ah, faça o seguinte, porque Adonias já se intitulou rei, ele vai fazer uma festa, ele vai convidar os filhos do rei, nós já temos o conhecimento de que Joabe, comandante do exército de Davi, e Abiatar já se conglomeraram com ele, ele já colocou no bolso esses dois, e olha que Joab era... Sobrinho de Davi, filho de Zerua, que era irmã de Davi, e que defendia a vida do rei como a sua própria vida, ou mais do que a sua própria vida. Mas Joabe foi no, na conversa afiada, como podemos dizer, de Adonias. Inclusive o sacerdote também, Abiatá. E quando nós percebemos essa história, para encurtar, irmãos, esse aspecto aqui, claramente nós lembramos lá do texto da palavra, que diz que Davi nunca, no versículo 6, 1 reis, capítulo 1, versículo 6, você percebe claramente uma frase lá, seu pai nunca o havia, seu pai Davi nunca o havia contrariado a Adonias, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Nunca confrontava, nunca confrontava, os nossos filhos, por mais que o amemos e nós o amamos, os amamos, eles precisam em determinada situação serem confrontados. Confrontados em amor. Mesmo que algum, um ou outro, possa muitas vezes ter um, uma atitude, um temperamento, dizer, ah, meu pai, eu não estou vendo dessa forma, o senhor o está senhor querendo pegar no meu pé? Está querendo mandar em minha vida? Dentro de casa, muitas vezes, debaixo do meio do teto. Inclusive, eu queria gostar de dizer aos filhos, que não apenas debaixo do teto, mas debaixo do mesmo teto, é mais agravante você submeter-se à autoridade paterna e materna. Se você tiver juízo, eu espero que você tenha, faça isso. Não queira ter uma autonomia em nome de Jesus, para a sua felicidade, porque felizes são aqueles que são filhos do homem íntegro. E mesmo que seu pai tenha alguns erros na vida, se você está debaixo da tutela dele, você pode ter mais de 18 anos, você pode ter a idade que for, você está ali sobre a autoridade dele. É claro que nós como pais percebemos que quando são crianças faça isso. E a gente deve pegar muitas vezes pela mão e levá-lo a fazer. Quando chega em certa idade é diálogo, queridos. É diálogo, é conversa, é mexer com o coração, como disse o pastor Flávio aqui, lidando com a turma dele que está crescendo. É falar, é dialogar, é comunicar, mas é confrontar, quando necessário. Porque senão você vai ter um menino ou a menina mimada em casa, fazendo sempre as vontades dele, dela, e olha, criança, aqui tem algumas, mas elas estão assim com ouvidos tapados, não vão escutar e não vão... Talvez não vão entender o que eu vou falar, mas você vai entender. E às vezes ela sabe como colocar pai contra mãe. Em uma situação ela coloca, porque ela sabe que às vezes o pai ou a mãe sempre tomam partido dela e defendem. Então ela joga. A criança é muito sabida. É muito, são muito inteligentes. Eu não digo que eles fazem isso pela natureza, mas não é isso, queridos. É porque muitas vezes nós não temos a maturidade de lidar com as situações. Então, instrua em amor, pai. Não faça como Eli fez também, não, porque Eli também viu os filhos fazendo as coisas erradas, e dizia, meus filhos, Israel todo aí está ouvindo os comentários, o que aí vocês estão fazendo? Era para ter afastado aqueles dois. Porque eles estavam fazendo algo lá, no caso de Eli, lembra, para eu não ir para o texto? Que esses dois filhos de Eli, ófine oh, e estamos fazendo no templo, coabitando com as moças que iam cultuar, com as mulheres, com a usura que era, deveria ser imprópria ao sacerdócio, porque era sustentado pelo Senhor, e outras, tantas outras coisas, era para ter afastado. Esses homens não tinham a condição de estar no altar, irmãos, de forma alguma. Mas muitas vezes somos pais, não é meu filho... Se ninguém defendeu, eu vou ter que defender até o fim. Instrua em amor. Quando você ama, você instrui em amor e confronta. Mas nós vamos adiante, irmãos, e há um segundo legado, que é o exemplo na conduta. Além da instrução em amor, o exemplo na conduta. A máxima que às vezes a gente ouve falar, e quem sabe, a gente, lamentavelmente, a gente pode ser que fale, de forma, assim, irresponsável até, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eu estou dizendo para você para fazer, mas eu não sou um bom exemplo. Não cola. Na paternidade, não cola mesmo, pai. Não cola. Porque existem os maus exemplos e os bons exemplos, e o seu filho... A sua filha, ela vai ler a sua vida como um todo dos detalhes. O que você fala, o que você deixa de falar, a sua conduta. Você acaba sendo o exemplo. Há uma trajetória natural de que eles olhem a vida da gente. Em 2 Reis capítulo 20, versículos 21, 20 e 21, o rei Amon, filho do rei Manassés, você vai encontrar isso lá em, em 2 Reis 21, 20 e 21, uma citação que, em relação aos reis de Israel e de Judá, se repete. Uma frase que se repete quando vai falar dos reis, quando eles morrem, ou quando eles assumem o reinado. Ele fez, ele, o rei Amon, fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai, e imitou o seu pai em tudo. Um mau exemplo, Manassés foi. Graças a Deus, lá no final de sua vida, se arrependeu. Eu fui, foi um dos reis que mais reinou em Israel, mas um dos reis que fez mais atrocidades, a ponto de dar a sua própria cria, os seus próprios filhos, para sacrifício de crianças, coisa abominável, que Deus já tinha visto em Canaã, os povos cananitas, e se você me pergunta por que, é que Deus foi tão incisivo com os povos cananitas, uma das, das questões é essa. Fazer aquilo que Deus olhava e desagradava, como é, para apaziguar uma divindade tida como divindade. Podia, às vezes, até sacrificar pessoas, inclusive o seu próprio sangue coisa absurda, jamais passa na nossa cabeça. Um negócio desse. Manassés fez. E Amon seguiu ao Pai em tudo. Um mau exemplo um mau exemplo. Nós percebemos também que segundo Reis 24, 9, o rei Joaquim, o rei Joaquim, ele filho do rei Jeoaquim, diz o texto que ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Tal como seu pai. O um mau exemplo. O um mau exemplo. Eu sei, irmãos, e digo isso sem medo de errar. O fato de se ter um mau exemplo na paternidade não quer dizer que o filho tem aquele carinho que vai ser um mau exemplo também. Vai ter uma vida torta, desprezível? Não. Nós temos aqui, quem sabe aqui sentado, justamente o oposto. O pai não prestava mais, o filho deu a volta por cima. E hoje é uma benção para a igreja, para a sociedade, para a família. O pai não prestava, desprezou a família, no momento que ela mais precisava. Por causa de um outro, não vou nem dizer amor. Por causa de uma paixão, de uma moça, quem sabe que tinha idade de ser neta dele, ou filha dele. Mas o filho vem daquele exemplo, a filha deu a volta por cima, e hoje é uma bênção e faz muitas vezes como eu já ouvi, de fato meu pai errou, mas eu é o meu pai e eu continuo amando, é assim, entendeu mãe, que tem que ser, é dessa forma, a não ser que a gente risque da nossa agenda cristã, alguns valores, como perdão, como maturidade, como não termos remorso, existe a marca, existe a dor, mas existe a maturidade em lidar com isso. Mas nós temos bons exemplos também. Graças a Deus. E segundo Reis capítulo 15, versículo 3: o rei Azarias, filho do rei Amazias, ele fez o que o Senhor aprova. Oh, coisa boa. Tal como seu pai Amazias. Um bom exemplo. Tal pai, tal filho. Os valores passados. E acabou influenciando naturalmente. A vida do filho, segundo o Reis 15, 34, o rei Jotão, filho do rei Uzias, lembra de Isaías quando ele entra no templo? Rei Uzias, então Jotão, filho de Uzias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Uzias, os bons exemplos. Os bons exemplos, na conduta, o exemplo na conduta. Os filhos e os irmãos não estão destinados, como eu disse, a repetir os defeitos de caráter. Modelados pelos seus pais, não. Mas nós sabemos que influencia. Influencia. Quando a gente faz pedagogia, não é, na área da educação, e é algo que nós temos alguns que militam também nessa área, nós percebemos teóricos da educação trabalhando com a questão individual, com Piaget, não é? A, a individualidade, até talvez por ser psicólogo também, é, faltada para o desenvolvimento, porque ela já tinha aquela desenvoltura para tal. É um aspecto individual da coisa. Mas já vem outro, dentre outros, Vygotsky, que diz, não, pode até ter, mas isso não vai ser muito fundamental. Serão as oportunidades, será o contexto. Será onde ele nasceu, que oportunidades teve. Será o contexto social que marcará, e eu diria social e familiar, que marcará muito a vida dessa criança. E os dois não estão certos em algum ponto. A gente não precisa tomar um partido de um e de outro. Por quê? Porque acaba influenciando o exemplo. O bom exemplo e o mau exemplo. Mas há um terceiro legado, irmãos, que é a integridade de coração. Integridade de coração. A integridade é a qualidade daqueles que procuram sempre fazer a coisa certa. E parece que hoje, como eu já disse em outra mensagem, é difícil a gente estar tá fazendo as coisas certas. Primeiro porque parece que o errado está muito mais à nossa frente. Mas também que parece que a gente precisa pedir licença para fazer o que é certo. A gente é tido como tolo, já ouviu essa conversa? Deixa de ser tola, deixa de ser tolo. Todo mundo faz. <risos> Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. E tem crente que vai por esse caminho aí pega essa vereda e depois aí fica pedindo, me permita, eu, eu vou tratar isso aqui porque isso às vezes traz até indignação, irmãos, pastoral. E depois fica pedindo oração, pedindo oração. Tinha que orar primeiro por você, antes de você fazer a tolice. Esse negócio de todo mundo faz, todo mundo, nós irmãos entendemos plenamente que Integridade é um valor, é um legado, e que todo crente deve ter. Todo cristão deve, deve ter. Percebemos claramente, então, que essa qualidade daquele que procura fazer a coisa certa. Independentemente se aquilo vai render vantagens ou popularidade. E a gente foca muito nas vantagens. Vou ver o que é que eu vou ganhar. Fazendo assim o que eu vou ganhar, o que eu vou tirar de vantagem e às vezes a coisa é errada. Se for certa, meu irmão, Deus lhe abençoe. Está correto? E o que é correto, pastor? O que é correto é aquilo de fato que a palavra de Deus orienta, nas suas linhas e entre linhas. De forma clara, ela não faz de forma obscura, não. Mas nós percebemos que lá no Salmo 10, 101, aliás, versículo 2, o salmista diz, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Em minha casa viverei de coração íntegro. Quando virás ao meu encontro, Senhor? Sabe o que é isso? Que Deus anda no caminho da integridade. Quem anda em integridade de vida se encontra com Deus. Se encontra. Quando virás ao meu encontro, Senhor? Senhor. Diz o salmista, pergunta o salmista. Por quê? Porque a vereda do justo, do íntegro, é a vereda de Deus. Ninguém pensa que vai encontrar Deus no caminho da desintegridade, da vida torta. Não vai. Ah, mas Deus é amor, é misericordioso, tudo isso aí. Mas se sua vida é torta, se não existe decisões que lhe impulsionam a fazer a coisa certa dentro de um padrão bíblico, dificilmente, meu irmão, você vai encontrar Deus. E Deus vai ao seu encontro. Por quê? Porque ele zela por aqueles que têm o um coração íntegro. Não é questão de não passar apertos e dificuldades, nós sabemos muito bem isso. E percebemos, que irmãos, que a integridade de coração é esse legado que um pai pode deixar para o filho, para a filha. No Salmo 112, versículos 1 e 2, aleluia, disse o salmista, como é feliz o homem que tem o Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos, olha agora a riqueza do versículo 2, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, de pessoas íntegras, os descendentes daquele homem que teme ao Senhor, daquele homem que procura, pela misericórdia e graça do Senhor, Deus, ser íntegro. Ser íntegro de coração. Os descendentes serão abençoados. E eu quero que os meus filhos sejam abençoados. Filhos. Quero mesmo. Partindo daqui, ter a certeza de que eles são abençoados e abençoadores. Porque ser abençoado é bom. Mas quando você é abençoador, melhor ainda. E Deus nos colocou para isso. A nossa descendência, por termos um aspecto íntegro diante de Deus, por misericórdia, repito, a nossa descendência é impactada poderosamente com esses valores, com esse legado, integridade de coração. Pai, procure ser íntegro de coração, procure. E o íntegro de coração é aquele que teme ao Senhor. O íntegro de coração é aquele que procura viver os valores e os princípios do Senhor. Mas, há irmãos, um quarta e penúltima ação ou valor de um legado que é a fé prática. A fé prática. Uma fé não apenas pregada, que é bom, que é importante, mas uma fé... Experimentada, uma fé vivida. Uma fé experimentada, vivida. Não é teórica, ela é prática. Em Marcos 9, 21 até o versículo 24, nós percebemos claramente a história de um pai que estava com um filho que tinha de fato. Possivelmente aquele rapaz, aquele menino, ele tinha um problema de epilepsia. Só que o demônio pegava carona na doença. Como nós falamos. E o menino ficava endemoniado mesmo. Não era um problema psiquiátrico, que às vezes é. Tem igreja quem sabe aí, segmento religioso, orando, orando, expulsando o demônio, mas não é demônio. É, leva ele lá para o psiquiatra. Mas às vezes é demônio, irmãos. Como foi o caso daquele menino. E o demônio é tão nojento que ele não faz acepção de pessoas. Ele pega a criança, pega a menino, pega a mulher, pega a homem. E ele entrava no corpo daquele menino, eu imagino a cena, porque já tive. A infeliz, eu digo infeliz porque não foi boa a experiência. Foi triste. De expulsar o demônio de crianças, irmãos. De crianças. E os discípulos não puderam. Jesus estava lá com o Pedro, Tiago e João, lá no, no monte da transfiguração. Quando desce, assim ah, Senhor eu pedi aos teus servos, aos teus discípulos, né? Que expulsassem o demônio, mas eles aí não conseguiram. E se o Senhor pode fazer alguma coisa aí, faça. Porque o menino aí... Se joga no, no fogo, se joga na água. Os ares é de epilepsia. Quem já viu aqui, que tem gente que corre né, para longe com medo, pensando que é outra coisa. Mas é uma doença que precisa ser tratada. E percebemos claramente que já oh, disse, geração, má incrédula. Se pode, não. Tudo é possível que crê. E aquele homem percebeu o erro, porque tem coisa que a gente fala e a gente tem que perceber a tolice que a gente disse. Ele disse, "Oh Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E aquele menino ficou curado. Aquele menino ficou são. E o que é que percebemos em relação à fé prática? Aquele homem, de fato, ele tem um encontro. Ele percebe que aquele homem que estava ali, Aquele Nazareno era diferencial. Percebemos, irmãos, que a nossa fé precisa ser uma fé prática. Experiências contadas no seio da família de milagres. De situações que a família se juntou para orar, e que Deus respondeu, e que a manifestação da misericórdia e graça de Deus foi tida no meio da família. Situações difíceis, problemas, quem sabe, financeiros, e que a família dobrava os joelhos, Papai e mamãe se juntavam e diziam aos filhos, nós vamos orar. Vamos clamar aqui. E as portas se abriam. Histórias para contar de respostas de oração. A sua família tem? Se não tem, precisa ter. A família tendo respostas de oração. Os filhos chegarem depois, não sei quantos anos depois, eu lembro daquele dia lá que meu pai, a minha mãe, a gente estava numa situação difícil em casa, eu lembro, e nós reuníamos e orávamos, e Deus respondeu, e Deus atendeu o nosso clamor, e a solução foi resolvida, eu lembro daquele dia, e fala para os netos, a fé prática. Mas por último irmãos, nós percebemos que há uma, um último elemento desse legado que eu separei aqui, de cinco gomos, né? O amor compassivo. Queria ter mais tempo aqui, para poder descer um pouco mais nesse aspecto do amor compassivo. O pai do filho pródigo. Uma parábola, uma história que Jesus contou. Daquele rapaz que. Mais novo, não é? Filho mais novo. Filho mais novo, se cuide. Porque os filhos mais velhos, eu já disse aqui. Eles são criados, muitas vezes, com muito mais rigor. Pode ver, pode até ser diferente na sua família. Mas a história que a gente tem do filho mais velho é essa. Às vezes é até para ser o pai do irmão. Às vezes é passado como se fosse o pai, porque aqui é não cuidou do seu irmão, da sua irmã. Você quer o É a cria nossa, pai. Cria nossa. Quando Isaac nasceu, o meu filho, depois de tanto tempo, 18 anos, um outro comentava, um dos irmãos aqui, né? vai ser criado Pauliana, Eu disse, não, poliana ajuda, que é a irmã. A cria é minha e de Sônia, é nosso filho. Ela ajuda e ajuda muito. Mas nós percebemos claramente, irmãos, que aquele rapaz, aquele filho mais novo, quem sabe criado com muito mais ousadia, não é? com mais liberdades ele chega para o pai e diz pai me dá herança aí a, par, a parte da minha herança olha. o pai vivo, isso era uma afronta era uma coisa de, de louco irmão no tempo. porque só se falava em herança quando havia morte e o pai reparte dá para um, dá para outro a herança de um filho eram um dois filhos um e outro esse rapaz sai, como nós sabemos a história, de qual é salteada, sai pela vida, gasta tudo, ninguém dá nada, depois ele lembra que tem um pai, e volta, pensa em si, eu voltarei e direi ao meu pai que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, não sou digo mais de ser chamado filho dele, e que ele me faça como um dos escravos lá, de escravo não, de uns servos, né, que não era escravidão, ela serve sal, trabalho, e está tudo bem, eu vou, vou lá ver se ele me aceita, e o texto diz lá em Lucas 15, 20, quando ele levantou-se e foi para o pai. O pai de longe o viu e cheio de compaixão, cheio de amor, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou e o recebeu em casa. Recebeu em casa. É o meu filho. A alegria do retorno daquele filho. Pode ser que em algumas situações aqui isso aconteça lamentavelmente. Os filhos querendo uma autonomia que muitas vezes é tida como uma atitude louca de saírem muitas vezes sem a bênção do pai e da mãe de casa, para outras aventuras. Fogem, saem da tutela e depois voltam. E a gente como pai vai fazer o quê? Vai receber, irmãos. Vai receber, Vai cuidar. Não tem outra saída, não, é o amor compassivo. E dá mesmo aquela oportunidade. Meu filho, eu não queria que você se fosse, porque parece que eu já imaginava que seria assim. Mas você voltou e você é meu filho, eu estou feliz porque você voltou e voltou vivo. Porque eu não, não sabia onde você andava. Não sabia onde você andava. Que caminhos. À noite, às vezes, eu não dormia. Pensando em você. Onde você estava? E você voltou, glória a Deus por isso. Receba, meu irmão. Reate, meu irmão. Abrace, beije. Porque dentro de casa não, não, é, não há esse problema. Para que você possa ter no seu filho um amigo. E exercer um amor compassivo. Um amor compassivo. Que a graça de Deus seja sobre nós, irmãos. Nesse dia dos pais... Sobre a família, sobre a igreja, e que cada pai aqui presente possa de fato exercer esse legado, deixar esse legado de forma plena e poderosa na vida dos seus descendentes. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra rápida de oração. Já quero convidar aqui à frente, o Pastor Flávio. Ele está paisana, porque já estava quando eu liguei e fiquei sabendo, Flávio, do horário do, do sepultamento que nós estávamos aguardando a família comunicar, já fiquei sabendo já com o horário um pouco mais avançado, então por isso ele vai estar à frente do, do culto aqui, já estava saindo com a família, <risos> Pastor, deixa eu entrar para poder vixe, botar uma, uma outra indumentária, né? não, vai, vai assim mesmo, a igreja vai entender, e é culto liderado pelos jovens, não tem problema nenhum, e nós vamos orar nesse momento, oremos, Senhor Deus, essa é a tua palavra que foi explanada aqui, com a fragilidade desse vaso, que sou eu, mas, Senhor, faz com que essa palavra possa ser como semente, e, e venha brotar. brotar, de fato, a Tua palavra é uma semente, nos nossos corações, de tal forma que possamos, ó Deus, crescer, crescer, e deixar, Senhor, o legado de fé, de amor, de instrução, de bom exemplo, Senhor, para os nossos filhos. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.